0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Tja, ein Häuschen auf dem Land mit einem großen Garten, in dem Obst und Gemüse für die ganze Familie wächst und vielleicht sogar noch ein paar Hühner, Ziegen und Co. herumlaufen. Davon träumen ja ganz viele, auch wir zwei tatsächlich. Ja, oder wie ich zumindest von irgendwie einem kleinen
2: Balkon, auf dem man Tomaten und Kräuter <lacht> ja. und ein bisschen ja. was anbauen kann. Ja, Selbstversorgung erlebt ja gerade ein großes Revival, aber wie genau geht man das Ganze eigentlich an? Darum soll es in der heutigen Folge bei uns gehen und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
1: Noch im letzten Jahrhundert war es für viele Menschen ganz normal, Gemüsebeete, Obstbäume und ein paar Tiere im Garten zu haben – dann wurde es aber immer normaler, einfach in den nächsten Supermarkt zu gehen und sich eigentlich keine Gedanken mehr darüber zu machen, wo die Lebensmittel dort eigentlich herkommen. Ja. Aber in den letzten Jahren wendet sich das Blatt aber langsam wieder. Immer mehr Menschen fangen an, im eigenen Garten oder auf dem Balkon Gemüse zu säen und liebevoll zu pflegen, bis schließlich die eigene Ernte auf dem Teller landet.
2: Ja, das ist da natürlich auch ein ganz besonderes Gefühl, also ich glaube, selbst wenn man nur mal ein bisschen Kresse auf dem Fensterbrett gezogen hat oder sowas, ne, das ist schon ja. was Besonderes, also jede Pflanze und vor allem auch die Früchte sind ja nicht nur ein kleines Wunder, man erkennt halt auch mal wieder, wie unfassbar viel Arbeit und Zeit in nur einer einzelnen Tomate zum Beispiel drinsteckt, ja. Je mehr man aber tatsächlich im Einklang mit der Natur gärtner, desto mehr Arbeit wird einem oft von Mikroben, Insekten und so weiter abgenommen. Also man muss jetzt auch nicht jeden Tag acht Stunden im Garten stehen, um am Ende des Tages ein bisschen was zu essen zu haben. Deshalb haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, nämlich Sabrina Wagner. Die ist Permakulturprofi und baut mit ihrer Familie schon seit Jahren eigenes Obst und Gemüse für die Selbstversorgung an. Und wie das Ganze gelingt und wie man vor allem Permakultur auch abseits des Gemüsebeets leben kann, das erklärt sie uns jetzt. Ja, herzlich willkommen bei uns im Grünland, Sabrina. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, dein großes Thema ist ja die Permakultur. Kannst du noch mal kurz erklären, was sich hinter dem Begriff eigentlich verbirgt, beziehungsweise wie du dieses Konzept so für dich definierst?
0: Ja, das kann ich versuchen. <lacht> ich finde es immer ganz schwierig, in ganz, ganz kurze Worte zu fassen, weil dieses Thema... Permakultur eigentlich jeden Lebensbereich umfasst und ja, alle Bereiche meines Lebens auch ähm, geprägt hat mittlerweile. Okay. Ganz einfach erklärt heißt eigentlich nachhaltige Landschaftsgestaltung. Also es kommt aus der Landwirtschaft. Man hat alte und neue Erkenntnisse in der Landwirtschaft zusammengetragen, verbunden und versucht im Kreislauf, im Miteinander mit der Natur so neu zu gestalten, dass wir für die Erde arbeiten und nicht mehr gegen sie und dieser Begriff ist in den 70er-Jahren geprägt worden von zwei Australiern, die sich einfach überlegt haben, was können wir tun, um die Probleme, die aktuell vorherrschen und ähm, weiter vorherrschen werden, zu verlangsamen, zu stoppen und äh, ins Positive zu verkehren.
2: Also eigentlich geht es ja in erster Linie um, um Nachhaltigkeit im klassischen Sinne, dass man sich quasi ein System erschafft, das endlos weiterlaufen kann sozusagen, oder?
0: Genau, im Endeffekt... Wie kann ich mehr zurückgeben, als ich nehme? Ja. Das ist eigentlich so der Begriff der Nachhaltigkeit und genau um das geht's im Endeffekt. Ja.
1: Das wird ja häufig aufs Gärtnern runtergebrochen und so hast du ja auch angefangen vor zehn Jahren. Ja. Mit, mit welchen Erwartungen und Wünschen hast du denn damals angefangen und wie sah dann die Wirklichkeit aus? Ja. <lacht> Also tatsächlich, vor zehn Jahren war mir der Begriff
0: Permakultur noch nicht geläufig. Ich habe es vielleicht gehört und habe auch so dieses klassische, ach ja, Mischkultur, Mischkulturgärtnern, Kräuterspirale, Mulchen. Das habe ich mit Permakultur verbunden, bis ich dann irgendwann dahinter gestiegen bin. Ach, es ist ja viel, viel mehr. Mein Beginn vor zehn Jahren oder fast schon zwölf Jahre sogar war tatsächlich der, dass ich einfach ein bisschen Gemüse für meine Familie anbauen wollte und ähm, gnadenlos gescheitert bin und mhm. im ersten Jahr irgendwie drei Tomaten und eine Handvoll Schnittlauch geerntet habe und Ach. ich weiß noch eine Situation ich stand mal beim Edika und habe Tomaten gekauft im August und meine Schwiegermama schaut mich so an äh, wieso kaufst du Tomaten Du hast doch welche im Garten und ich hatte es einfach vergessen <lacht> weil weil es einfach so wenig war mhm. und da ist mal Gerade am Anfang erstmal heillos überfordert mit vielen Tabellen und Listen, die sich im Internet finden, wie man richtig Gemüse anbaut, wie das alles funktioniert. Und ich weiß noch, dass ich da gesessen bin mit der Liste Fruchtfolge und Mischkultur und mir gedacht habe, oh mein Gott, ich werde es niemals kapieren. Und daran bin ich eigentlich gescheitert, dass ich mir im Kopf ganz, ganz viel Gedanken gemacht habe. Und im Endeffekt ist der Tipp, den ich jedem gebe, fang einfach an... Die Listen, hau die weg, mach's einfach nach Gefühl und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr kann man auch in die Tiefe dann einsteigen und sich dann mit Listen quälen. Aber gerade am Anfang braucht's es nicht.
2: Ich glaube, viele, ich weiß nicht, wie es dir dann ging, versuchen halt auch sehr viel auf einmal, ne? anstatt zu sagen, ich suche mir jetzt vielleicht drei Gemüsesorten oder sowas, äh, mit denen ich mich erstmal näher beschäftige und versuche, da
0: halt eine vernünftige Ernte hinzubekommen und nicht gleich den ganzen Garten voll zu pflanzen. Richtig. Und vor allem, also ich sage auch immer, fang mit Sachen an, die du wirklich essen magst und die einfach sind. Also ich würde jetzt niemandem raten, im ersten Jahr mit... Ähm Kohl oder sowas zu beginnen. Das ist einfach eine schwierige Kultur. Mhm. Ähm, da gibt es viele Schädlinge, die sich daran satt fressen. Das muss nicht sein. Ein, Probier es einfach mit einfachen Dingen, die du in die Erde säst. Rote Beete oder Tomaten meinetwegen. Da gibt es so viele Tipps schon im Internet. Da kann man sich wirklich schlau essen. So viel kann man da nicht verkehrt machen. Und bleib am Anfang wirklich bei drei, vier, fünf Sachen. Lieber die dann ordentlich, so dass die Motivation aufrechterhalten bleibt. Statt eben, wie du sagst, 15 verschiedene Sachen und nichts wird was Anständiges. Und am Ende ist man super frustriert, weil es ganz viel Arbeit war und die Ernte ist so gering. Und im nächsten Jahr denkt man sich, ach komm, ich kaufe mir das Zeug wieder. Ja.
1: Yeah. Welche Tipps hast du denn für den Einstieg? Das waren ja jetzt schon ein paar, aber womit würdest du anfangen, wenn es nicht Kohl ist? Also hast du hast schon gesagt, Tomaten, was kann man noch so pflanzen?
0: Ganz klassisches Anfänger- und Kindergemüse ist zum Beispiel Radieschen. Also da geht echt fast nie was schief und da hat man ganz schnell erste Erfolge. Einfach eine Reihe Radieschen sehen, auch Salatpflanzen. Man kann die sich ja am Anfang ja auch mal zukaufen und dann einfach in ein Beet pflanzen. Also am Anfang vielleicht auch sich selber den Druck nehmen, dass jede Jungpflanze selber vorgezogen werden muss. Das ist nämlich nicht so ganz einfach, gerade in den Anfangsjahren. Da kann viel schief gehen und das frustriert dann auch wieder. Also da lieber vielleicht im ersten Jahr die Sachen zukaufen, Pflänzchen zukaufen und dann gucken, dass man sie anständig groß kriegt. Und dann kann man im nächsten Jahr immer noch sagen, das hat mir so viel Spaß gemacht, jetzt versuche ich selber. Jetzt weiß ich ungefähr, auf was ich achten muss. Dann kann ich auch meine Tomatenpflanzen selber vorziehen. Rote Beete finde ich auch so ein ganz tolles Gemüse, das ähm, ja, gar nicht so oft mehr in der Küche zu finden ist. Also ja. man kennt sie vielleicht noch so eingekocht oder so. Aber wir Sähen die sehr, sehr gerne. Die wächst eigentlich ziemlich rasch und kommt in der Regel zu 90 Prozent. Also das ist auch ein Gemüse, mit dem man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut beschäftigen kann im ersten Jahr.
2: Und was halt auch sich ja gut lagern lässt ne im Vergleich zu anderen Gemüsesorten.
0: Auf alle Fälle, genau. Und je kleiner man die Knolle erntet, desto schmackhafter und ich glaube, dass ähm, diese kleinen roten Beete-Knullen, die findet man echt selten zu kaufen. Also bei uns im Bioladen gibt sie aber nicht immer. Hm. Aber das ist echt ein Genuss, die auch roh zu essen. Ja. Kennen die wenigsten, denke ich. Und es schmeckt so lecker. Ah, doch,
2: ich mache es auch super gerne im Salat
1: oder sowas, mache ich gerne rohe ja. Rote Beete. Ja. Bei uns im Supermarkt gibt es die auch nur eingeschweißt in, in Plastik und ja, da mag genau. ich die auch gar nicht, weil die schmeckt einfach total, die schmeckt einfach anders, wenn sie schon eingelegt ist in, in Salzsud oder Essigsud.
0: Ja, genau. Und es gibt ja auch so gestreifte Rote Beete zum Beispiel, wenn man die nach klein erntet und dann ganz dünn hobelt und dann so eine Art Carpaccio draus macht und einfach ein bisschen Essig drüber gibt, das ist ein Gedicht, das schmeckt so lecker. Genau, also die, diese geringelte rote Beete ist auch so, so schön anzuschauen. Und gerade für Kinder zum Beispiel voll das Erlebnis, das Ding aus der Erde zu holen und in der Mitte auseinanderzuschneiden. Und dieses ja. Ding hat Pinkelkreise. Das ist der Wahnsinn, was die Natur sich da, äh, was da alles möglich ist. Da erfreue ich mich aber auch noch dran, obwohl ich kein Kind mehr bin. Ich finde, ja. Ringe beten
2: uns auch immer cool. Ja, Ich glaube, eine Sache... Kannst du vielleicht auch noch was zu sagen? Aber ich weiß zum Beispiel, mein, mein Bruder und seine Frau haben so in den letzten paar Jahren irgendwie im Hochbeet Salat gezogen und haben sich aber auch so Jungpflanzen einfach gekauft und die dann großgezogen und waren dann aber überfordert, weil halt einfach alles auf einmal ja erntereif war sozusagen ja. und sie dann festgestellt haben, oh, das war eigentlich viel zu viel. Also könntest du da zum Beispiel mal so eine Art kleinen Plan irgendwie sagen, was sich an sag mal drei bis fünf Pflanzen irgendwie pflanzen lässt, die dann aber so nacheinander reif werden oder so, dass man da irgendwie
0: auch noch ja, genügend Zeit hat, das alles zu essen, bevor es dann wieder verwelkt? Also ähm, ja, klar, also man kann, ähm, wenn man zum Beispiel ein Hochbeet nimmt oder so, kann man eben mit Radieschen, also eine Reihe Radieschen, eine Reihe Karotten, die Karotten brauchen ja in der, also in der Kulturreife oder Kulturdauer sehr viel länger als die Radieschen. Die Radieschen wachsen sozusagen als erstes, brauchen viel Platz, bis dann die Karotte aufläuft und mehr Platz braucht, ist das Radieschen schon abgeerntet. Dann kann sich die Karotte sozusagen ihren Platz nehmen, Daneben einfach eine Reihe Salat und da auch wirklich ernsthaft hinterfragen, wie viel Salat essen wir in der Woche. Mhm. Genau, wie du schon sagst, die meisten Salate werden natürlich zeitgleich reif. Wenn ich weiß, ich esse jeden Tag einen ganzen Kopf Salat und das ist eine Riesenmenge, ja, dann kann ich schon das alles anwenden. Aber das ist relativ unrealistisch, wenn man ein Zwei- oder Vier-Personen-Haushalt ist, reicht so ein Salatkopf für zwei, drei Tage auch. Genau, dann kannst du eine Reihe Salat machen und dann gibt es ja verschiedene Salate, die man vielleicht noch ergänzen könnte. Statt einem Kopfsalat kannst du auch einen Pflückssalat nehmen, wo du immer wieder ein paar Blätter runterzupfst und der wächst sozusagen weiter. Und dann kannst du halt auch sehr viel gezielter ernten, weil du eben noch nicht diese Riesenmenge hast auf einmal, sondern du nimmst halt hier mal drei Blätter, von der nächsten Pflanze fünf Blätter und kannst die Ernte so ein bisschen rauszögern oder ähm, ja aufteilen sozusagen. Dann könnte man äh, noch Gurken dazu pflanzen, die sind dann wieder sehr viel länger in der Kulturdauer, die sind dann ab ja, Juni oder so zu ernten, je nachdem, wann man sie eben raussetzt. Und dann kannst du nochmal eine Reihe Radieschen und Karotten, also ich würde das in einem Hochbit quasi reihenweise auf, äh, auspflanzen, sodass die jeweilige Kultur, die früher ist, eben früher abgeerntet wird und die Kultur, die daneben steht, dann mehr Platz hat, weil die dann auch länger braucht. Ich habe es mir angewöhnt, einfach äh, ja, dort durchzurotieren und alle paar Wochen einen Satz Salat äh, Jungpflanzen anzuziehen, so dass ich einfach, sagen wir mal, 15 Salate im Monat ungefähr habe. Und nach drei Wochen sähe ich den nächsten Satz an und dann habe ich wieder meine 15 Salate. Und je nach Jahreszeit wechsle ich halt die Sorte, so dass es einfach zu den Temperaturen passt.
1: Es wird ja auch immer wichtiger, dass man ans Wetter, an die Temperaturen angepasst gärtnert. Ne? Ist ja bei der Permakultur eigentlich eine gute Methode dafür, oder? Auf alle Fälle. Also gerade in der Permakultur guckt man ja drauf, wie steht gerade um
0: unsere Mutter Erde. Nicht so gut. Mhm. Okay, wie ist das Wetter, wie, ist, wie entwickelt sich das Klima? Und wir merken die letzten Jahre, dass das Wetter halt sehr, sehr unbeständig ist. Also es hat jetzt in dieses Jahr im März was super heiß, im April was mega kalt Natürlich reagieren die Pflanzen darauf auch und es sind dann vielleicht schon viel weiter in, den, in der Entwicklung oder sehr viel später dran. Und das ist ja mit den Gemüsepflanzen im Endeffekt genauso. Wir haben normalerweise Mitte Mai die Eisheiligen, also da, wo es nochmal Bodenfrost geben kann. Aber das verschiebt sich halt durch diese Klimaveränderungen auch. Jetzt ist man da gar nicht mehr so sicher, kann ich meine Tomaten schon vorher vielleicht auspflanzen oder muss ich noch länger warten? Es ist halt sehr unbeständig. Als Gärtnerin sollte man tatsächlich den Wetterbericht jeden Tag im Auge haben, damit man schnell handeln kann. Und wenn Gewitter angesagt ist, schließe ich die Gewächshäuser, mache die Hochbeete zu. Letztes Jahr hat es im Mai und im Juni einen riesen Hagelschauer gegeben, wo teilweise die ganzen Beeren abgefallen sind, mhm. der Rhabarber durchlöchert war und so. Also da ist dann auch einfach ein Großteil der Ernte gleich mal weg. Ich mache auch ganz viel zum Thema Naturgarten und bin da in dieser Ecke auch ganz aktiv unterwegs. Und da werden zum Beispiel ähm, fremdländische Pflanzen nicht so gern gesehen, weil natürlich die heimische Tierwelt auf die heimische Pflanzenwelt eingestellt ist. Aber viele Arten kommen mit, dieser veränderten, mit diesem veränderten Klima nicht mehr so gut mit und können sich nicht so schnell anpassen. Und man kann da einfach ähm, auch auf andere Arten zurückgreifen. Und genau, in der Permakultur macht man das definitiv ähm, und sagt hier, weiß ich nicht, Baum XY passt jetzt für dieses Klima, das sich vermutlich einstellen wird, sehr gut, pflanzen
2: wir die, den Baum. Ja, ich meine, man kann es ja auch mischen, ne? dass du halt sagst, ich habe einheimische Blumenmischung zum Beispiel, damit ich auch Insekten nach wie vor Nahrung biete, aber beim Gemüse oder was weiß ich, muss ich halt gegebenenfalls irgendwas ein bisschen Exotischeres nehmen, das dann hier wächst. Und ich meine, ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Sowas wie die Kartoffel zum Beispiel ist ja auch nicht ne, ursprünglich von hier. Und trotzdem würdest du sie heute als heimisch wahrscheinlich bezeichnen. Ja,
0: und der Mensch hat sich ja schon immer angepasst in die Natur auch. Und wenn wir da einfach gucken, und das ist halt auch eben Teil der Permakultur, einfach zu schauen, wie macht es die Natur? Wie, wie geht die da vor in so einer Situation? Und einfach das nachzuahmen, also Natur zu verstehen und dann nachzuahmen, das sollte eigentlich das Ziel von uns allen sein, weil die Natur weiß schon, wie sie es machen muss, damit es ihr gut geht. Mhm.
2: Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Natürlich würdest du jetzt auch keine Sachen wie heftige Pestizide oder wahrscheinlich überhaupt keine Pestizide oder sowas anwenden. Was nutzt du dann so für, für Dünger oder vielleicht auch halt, ja, wie du sagst, so für Mischkulturen, dass du sagst, gewisse Pflanzen beschützen sich halt gegenseitig sozusagen vor Schädlingen und so weiter. Kannst du da so ein paar
0: Beispiele mal nennen? Ja, also vielleicht, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf sogar. Ja. Es geht ja, es geht ja im Garten tatsächlich darum, also in einem permakulturell bewirtschafteten Garten geht es darum, das biologische Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, wenn der Garten im Gleichgewicht ist, habe ich einfach weniger Probleme. Wenn ich viele Schädlinge habe, dann ist der Garten nicht im Gleichgewicht. Ich brauche dazu immer die Gegenspieler. Zum Beispiel Blattläuse. Oder ähm, ja, Blattläuse ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ich habe viele Blattläuse und äh, herkömmlich würde man halt hierher gehen und sagen, okay, jetzt sprühen wir das Mittel XY auf die Pflanze, damit diese Blattläuse verschwinden. Wenn ich aber genügend Lebensraum biete für andere Insekten, für Vögel, für Igel, für Wiesel, wie auch immer, dann stellen sich diese Gegenspieler automatisch ein. Und bei der Blattlaus ist es beispielsweise halt der Marienkäfer. Ja. Und ähm, man kann es sehr, sehr gut beobachten, wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt. Wir haben jedes Jahr am Holunder Milliarden Blattläuse. Okay. Und nach fünf Tagen sind die Marienkäfer da und die Larven der Marienkäfer fressen, weiß ich nicht, täglich hunderte von diesen Blattläusen. Und nach wenigen Tagen sind die halt weg. Und wenn man der Natur da Zeit gibt, erholt die sich dann auch. Klar gibt's jetzt Schädlinge, jetzt Schnecken und so weiter. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber auch hier gilt's immer, die Gegenspieler einfach einzuladen in den Garten. Das kann ich ganz aktiv machen, indem ich halt den Garten naturnah gestalte. Aber grundsätzlich ist es immer schön, eben dieses Gleichgewicht zu halten von Schädling zu Nützling. Und genauso ist es auch im Gemüsebeet, um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn ich mir das zunutze mache, dass zum Beispiel der Geruch von der Zwiebel die Möhrenfliege abhält, dann ist es ja eine gute Sache. Dann brauche ich nämlich nichts spritzen oder mir nichts sonst überlegen, was ich da machen könnte, sondern die Pflanzen regeln das unter sich. Was ich mache, um um den Pflanzen ein bisschen Power zu geben. Also wir düngen schon auch, natürlich, und wir nutzen halt auch das, was da ist. Wir in unserem Garten haben Hühner. Wir nutzen zum Beispiel den Hühnermist, in dem wir Jauche herstellen. Also der Hühnermist kommt in einen Eimer, da kommt Regenwasser drauf. Das wird einmal am Tag durchgerührt und nach zwei Wochen ist eine echt eklig stinkende Masse fertig, die dann verdünnt, aber ein super toller Dünger, zum Beispiel für Tomaten oder Kürbisse oder so stark zehrende Pflanzen, also Pflanzen, die viele Nährstoffe benötigen, ist. Und wer keine Hühner hat, kann es aber genauso gut mit Brennnesseln machen oder mit Beinwellblättern, einfach mit Wasser eben auffüllen. Die Vorgehensweise ist die gleiche. Und das ist ein richtiger Booster für die Pflanzen. Das macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen.
2: Ja, und ich meine, jetzt so Tomatendünger, selbst zu kaufen oder so, ist ja auch teuer tatsächlich. ne Also so eine Flasche kostet schon relativ viel. Also das ist ja allein schon ein Argument, dass du sagst, hey, ich gehe einfach mal los und sammel Brennesseln oder so. Das kannst du ja sogar auch, sag ich mal, wenn du in der Wohnung nur bist und du hast eine Tomatenpflanze auf dem Balkon ja. und es ist halt
0: umsonst. Also ist eigentlich echt praktisch. Und wenn man sich das anguckt, was auf so, auch im Bioladen auf dem Tomatendünger mal drauf guckt, was da drin ist, ist es immer Brennessel irgendwas Extrakt mhm. und Schachtelhalm, irgendwas Extrakt. Also das kann man sich wirklich einfach selber machen. Kostet vielleicht vier Minuten Zeit und zwei Wochen warten, aber dann hast du halt zehn Liter mhm. und nicht 0,5 mhm. Liter für 7,80 Euro, sondern du hast es halt umsonst aus der Natur geholt.
1: Fertig. Ja, du hast jetzt gesagt, man könnte diese Jauche ja auch mit Brennnessel machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, aber Tiere gehören schon zur Permakultur dazu, oder? Könnte ich äh, sie auch vegan betreiben sozusagen? Also... Permakultur ist im Endeffekt das,
0: was du daraus machst. Für mich passen sie halt gut in unser System, weil wir unser System so ausgelegt haben. Aber du kannst auch ohne Tierhaltung deinen Garten und dein Leben permakulturell gestalten. Also das ist es ist ja nicht dogmatisch und in, feste, in ein festes Muster gepackt, sondern so, wie es für dich passt, machst du es. Für uns gehören die Tiere dazu. Das ist hier unser Kreislauf. Also Kreislaufgedanke ist auch ganz wichtig in der Permakultur. Und unser Kreislauf funktioniert viel besser mit den Tieren. Das heißt, Beispiel: die Hühner, die wir haben, die legen Eier. Die Eier essen wir. Die Schalen der Eier gehen wieder an die Hühner zurück, brauchen sie ähm, einfach wegen den Mineralien. Wir haben in der Küche Reste, die zum Beispiel von der Brotdose der Kinder irgendwie aus der Schule wieder zurückkommen. Das geht zu den Hühnern, das heißt, wir werfen keine Lebensmittel weg. Alle Reste kommen entweder zu den Hühnern oder auf den Kompost. Und die Hühner schenken uns dafür den Dünger, also ihre Ausscheidungen, mhm. die wir dann eben als, als Dünger verwenden. Wir haben die Federn, mit denen beispielsweise die Kinder total gerne basteln, die aber auch auf dem Kompost ganz wertvoll sind. Wir hätten theoretisch das Fleisch, wenn wir die Hühner schlachten würden. Also und so gibt es ganz ganz viele Dinge, die die Hühner uns geben und gleichzeitig haben sie bei uns ein wunderschönes Leben mitten in der Natur. Die sammeln sich ganz ganz viel Futter selber, also einfach Insekten, die sie finden oder Regenwürmer. Was ja
2: auch die Eier viel besser macht tatsächlich, ne?
0: Ja ja, auf alle Fälle. Und die haben ein, Riese, ein riesen Gelände, also ich würde wirklich behaupten, die haben hier ein Paradies und die dürfen hier auch leben, bis sie tot umfallen. Und so ist unser Kreislauf in dem Fall. Ganz wichtig, geschlossen mit den Hühnern. Und ein ganz Wichtiges das habe ich sogar noch vergessen, die Hühner kümmern sich auch um die Schädlinge. Beispielsweise ja. ähm, haben wir sie unter unseren Obstbäumen, wo zum Beispiel im Apfelbaum der Apfelwickler in, einfach ein gefürchteter Schädling ist, der dann die Würmer in den Apfel reinbringt sozusagen. Der ist im Boden. Und wenn die Hühner unter diesen Apfelbäumen wohnen, fressen die halt diesen Schädling auf und der ist weg. Man muss sich natürlich immer im Klaren sein, ein Tier ist ein Lebewesen. Man hat Verantwortung. Ja, aber auch bei Hühnern oder
2: so zum Beispiel, wenn man sie jetzt wirklich am Haus hält, glaube ich, merken ja auch viele Leute erst, dass auch Hühner, sage ich mal, Haustiere sind in gewisser Weise, dass die halt auch ihre eigenen Persönlichkeiten haben und so weiter und halt nicht nur irgendwie Eiermaschinen sind, die irgendwo auf einem Hof rumlaufen im besten Fall oder halt
0: im Stall stehen. Das sind halt auch Tiere mit Charakter, ne? Ja, auf alle Fälle. Und wie du schon sagst, jedes Tier hat einen eigenen Charakter. Und gerade bei den Hühnern, wo man sich eigentlich denkt, die schauen ja eh alle gleich aus, die sind so lustig. Also wir haben eine, die Ursula, die bricht halt immer aus. Da weißt du, wenn eine Henne irgendwo im Garten rumläuft, das ist die Ursula. Oder eine andere, die springt immer in die Futtertonne. Und uns ist es tatsächlich jetzt schon mal passiert, dass wir die in der Futtertonne nicht gesehen haben. Und mein Mann hat den Deckel drauf gemacht und am nächsten Tag Oh, da sitzt ja eine Futtertonne. Und war die Tonne noch voll oder nicht mehr? Ja, die war noch voll und die Henne war dann auch gut voll. Also ihr geht's gut, sie hat sich vielleicht ein bisschen überfressen. Ja. Und so hat wirklich jede ihre Eigenheiten. Ich fand es auch ganz interessant, ich habe diese Woche endlich mal, nachdem
2: es, glaube ich, zwei Jahre auf meiner Watchlist war, die Doku Kiss the Ground geschaut. Da geht es ja in erster Linie um, um Boden tatsächlich, also... Um, um Erde, nicht den Planeten, also das auch, aber vor allem halt wirklich Erdboden, was das eigentlich für eine Riesen, für ein Riesenpotenzial hat. Ne? Also dass wir da wahnsinnig viel CO2 speichern, wenn wir halt endlich mal wieder gut mit unseren Böden umgehen würden. Denn zum größten Teil sind die ja völlig ausgelaugt, von Verwüstung bedroht und so weiter. Und da fand ich es auch ganz interessant, da sind die natürlich auch auf das Thema Tierhaltung halt eingegangen und vor allem Rinderhaltung, was ja natürlich total verschrien ist, einfach wegen Massentierhaltung, gerade von von Rindern. Und dass das aber auch ein wichtiger Teil ist, um Boden wieder gesunden zu lassen. Also dass man halt anders damit umgehen muss, ne? dass du natürlich nicht 5000 Tiere auf, auf 100 Quadratmetern geführt halten kannst. Aber wenn du wirklich eine kleine Herde hast, die du halt jeden Tag bewegst, dass die mit ihrem Dung und halt äh, auch einfach mit dem, mit dem Grasen, mit dem ja, zu zertrampeln der Hufe und so weiter wahnsinnig wichtig sind, um diesen Boden wieder zu beleben und halt gar nicht nur zerstörerisch sind. Also ich glaube, da öffnen sich einem auch immer wieder mal die Augen, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, dass es halt nicht alles schwarz-weiß ist, ne? sondern dass man wirklich
0: aufs Gleichgewicht einfach achten muss. Ganz genau. Also jeder, jede und jeder darf sich so ernähren, wie er möchte. Aber ich bin ganz klar gegen die vegane Landwirtschaft, weil eben aus dem Grund, den du nanntest, Tierdung ist wichtig. Und es ist einfach ein nicht zu unterschätzender Anteil für den Kreislauf. Also Boden, und das wissen tatsächlich die wenigsten, ist mit der Größe CO2-Speicher, den wir haben. Und bei jedem wenden des bodens, ob ich das jetzt im kleinen garten mache, wenn ich äh, den garten umgrabe oder ob das der landwirt macht, der mit dem flug über den acker fährt, wird dieses gespeicherte co2 freigesetzt. Ja. deshalb wäre eigentlich äh, ja, das ziel oder sollte unser aller ziel sein, dass die landwirtschaft so umgestaltet wird, dass es eben keine boden oder großen Bodenbewegungen mehr braucht, ja, dass aufbauende Landwirtschaft betrieben wird. Es gibt ganz, ganz viele Betriebe, die das mittlerweile schon umgesetzt haben, aber es, ja, es dauert einfach so langsam, bis sich das mal durchsetzt. Und viele dieser LandwirtInnen machen aber die Kombination eben aus regenerativer Landwirtschaft, also flugloses Arbeiten in Kombination mit Tierhaltung zum Beispiel. Und wie du schon sagtest, die Tiere werden einfach ähm, relativ oft und schnell versetzt auf den jeweiligen Flächen, sodass diese Bodenverdichtung gar nicht so stark stattfinden kann und dass das Gras auch nur bis zu einem gewissen Teil abgefressen wird. Und wenn man die Tiere da dementsprechend rotieren lässt, ist das eine ganz gesunde Geschichte für den Boden und für die Tiere selbstverständlich auch. Wir müssen definitiv weg von Massentierhaltung, Natürlich, von Ausbeutung. Ja. Und äh, da rede ich aber auch von Ausbeutung der LandwirtInnen, weil das System leider so ist, dass die sehr oft leider auf Kosten der Natur und auf Kosten von der eigenen Gesundheit wirtschaften müssen, damit es am Ende sich rechnet.
2: Ja, es läuft vieles, vieles schief. Aber mit dem Umgramm zum Beispiel, das fand ich ganz interessant. Ich bin nämlich auch seit letztem Sommer Mitglied bei der Solidarischen Landwirtschaft. Und war dann auch bei einer Gartenführung, haben die es dann halt genannt, wo man sich das richtig mal alles angeguckt hat. Und da hat nämlich auch jemand gefragt, so, ja, wie ist denn das? Wann grabt ihr die, die Böden denn um? Und die so, wir graben die überhaupt nicht um. Wir ernten die halt ab. Und dann kommt quasi, ich glaube, da kam einfach so eine schwarze Folie drauf, dass es abgeerntet ist. Und dann warten die einfach ab, ne? dass die Mikroorganismen aus den Pflanzenresten und so weiter dann einfach wieder neuen guten Boden machen. Die sagen, diese großen Bodenbewegungen und so weiter, die irgendwie seit Jahren so in den Himmel gehoben werden. Oh, du musst immer alles umgraben. Das ist halt völlig unnötig. Du bringst alles durcheinander, die ganzen Mikroorganismen und so weiter und äh, machst eigentlich mehr kaputt, als du irgendwie Gutes damit tust.
0: Ja, also ich war letztes Jahr tatsächlich auf einem auf so einer Tagesveranstaltung, wo es ähm, genau darum ging und es waren einige Landwirte da, die das vorgestellt haben, dass man mit mit Untersaaten auf dem Acker eben diese, diesen Bodenumbruch verringern kann oder eben ganz aufhalten kann. Aber da gibt es einfach noch viel zu wenige, die das machen und da Vorreiter sind. Wobei ich schon das Gefühl habe, das kommt jetzt immer mehr. Also wenn man sich da ein bisschen in den Foren und so einliest, es sind schon viele bereit, diesen Schritt jetzt zu gehen und da wirklich auch zum Beispiel den Humusgehalt im Boden zu messen, wie schnell der dann ansteigt, wenn eben ähm, ja aufbauend gewirtschaftet wird. Also der Humus mhm. ist ja eben dieser Faktor im Boden, der jetzt so wichtig ist, der eben das CO2 speichert. Und
1: viele unserer Böden haben einfach nur noch ganz, ganz wenig Humusgehalt. Ja. Yeah. Jetzt ist es aber ja schon auch eine Gewohnheitssache. Also ich weiß, bei meinen Eltern gehört das, das Umgraben so zu den Frühlingsarbeiten einfach dazu. Diese Umstellung, die muss natürlich auch erstmal passieren. Aber du hast ja zusammen mit zwei Gleichgesinnten die Cumnatura Umweltakademie gegründet, um den Leuten eben genau solche Dinge nahezubringen. Was genau sind denn eure Ziele und was habt ihr für Angebote für Menschen, die einen naturnahen Garten gestalten wollen?
0: Genau. Unsere Grundidee war, wir haben
1: so viel Wissen angehäuft in den letzten
0: Jahren. Es wäre ja schade, wenn wir das für uns behalten. Wir müssen es irgendwie raustragen in die Welt. Und äh, wir sind mittlerweile nur noch zu zweit, meine Kollegin und ich oder meine Freundin eigentlich tatsächlich und ich. Und wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, dass wir allen Menschen, die wir erreichen können, die Liebe zur Natur ja wiedergeben möchten, schenken möchten und aufzeigen, dass es so einfach ist, sie zu lieben und was man liebt, das schützt man nämlich auch. Das ist so der der Grundgedanke. Genau, wir haben verschiedene Programme im Angebot. Meine Kollegin macht vor allem Kinderprogramme, einfach die Schätze und die Wunde der Natur zu entdecken. Und im Bereich der Erwachsenenbildung gibt es Vorträge, sowohl online als auch offline, zum Thema Permakultur oder Naturgartenanlage oder Plastikfrei ist auch ein großes Thema. Wie können wir... Plastik aus dem Alltag verbannen, oder wo, wo geht's einfacher, wo geht's schwerer? Wir haben Workshops eben zum gemeinsamen, ja, Garten anlegen, zur Selbstversorgung, ähm, aber auch zur Ernte haltbar machen zum Beispiel. Wo ist
2: euer, euer Garten nochmal? Also falls man da jetzt äh, mal persönlich hinkommen möchte? Genau, wir sind in
0: Niederbayern im Lancaster Passau, also schon <lacht> etwas ah. nicht so ganz zentral
1: in Deutschland. <lacht> für Anja nicht ganz so weit, für mich schon ganz schön weit. <lacht> genau. Für, für mich ist es gar nicht so weit, ich bin im Raum Nürnberg.
0: Ah ja, aktuell.
1: genau, ne, schau. Ja.
0: ja, wir haben dieses Jahr wieder einen Tag der offenen Tür geplant. Wo, also der war letztes Jahr mit über 100 Besuchern schon total erfolgreich, wo wir Kinderprogramm angeboten haben und Führungen übers Gelände. Und das ist auch dieses Jahr wieder geplant. Einfach um den Garten zu öffnen und zu zeigen, hey, bei uns schaut wild aus, aber das ist mit Absicht so. Mhm. Ja,
2: und es hat ja trotzdem System. ne? Also nur weil es kein kurzgeschorener Rasen ist, ist es ja trotzdem bewusst angelegt, sage ich mal.
0: Genau. Und jetzt zum Beispiel schaue ich raus. Es ist ein bisschen regnerisch gerade im Garten oder im Rasen. Der Rasen, naja, also der Löwenzahn, der im Rasen wächst, ist verblüht. Und es sitzen bestimmt zehn Spatzen gerade äh, und holen sich die Samen von diesem Löwenzahn. Das kann ich jetzt gerade beobachten. Und mhm. hätte ich jetzt einen englischen Rasen, würde ich das halt nicht sehen. Ja. Genau. Und wenn man aber ins Gespräch kommt, wie gesagt, dann merken die Leute ganz schnell, es hat Sinn. Und wirklich viele denken dann auch um und sagen, okay, ah ja, ich hätte ja eigentlich auch gern Vögel im Garten, dann könnte ich das ja eigentlich so machen. Ja, genau, es wäre eigentlich ganz einfach.
2: Ja, du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben, das erscheint, glaube ich, aber erst im September. Ja. Wenn man sich bis dahin jetzt schon mal ein bisschen mehr in das Thema einarbeiten möchte, hast du da vielleicht noch so zwei, drei Empfehlungen von irgendwelchen guten Büchern, Ratgebern, mit denen man
0: ja einfach in das Thema sich so ein bisschen einfindet? Ja, auf alle Fälle. Also mein Lieblingsbuch oder eins meiner Lieblingsbücher heißt Im Biotop mit Mensch von haha, Kleber heißt er. Es ist ein wunderbares Buch, wo einfach nochmal so die Grundsatzidee der Permakultur jetzt allerdings auf den Garten ähm, gerichtet, erklärt wird warum wird der Garten so angelegt, was ist der Hintergrund davon und da sind auch ganz tolle Listen, die nicht überfordern drin, eben zum Beispiel, welche Sträucher soll man im Garten pflanzen, so dass eben die Tierwelt was davon hat, dass aber der Mensch gleichzeitig was davon hat, also wir ernten ja unsere Sträucher und Bäume ja auch ab. Genau, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch für den Einstieg und ich liebe noch das Buch von der Sigrid Trage, das heißt Permakultur, Dein Garten, Deine Revolution vom Löwenzahn Verlag. Das ist ein schöner, dicker Wälzer, der mit wunderschönen Bildern ausgestattet ist. Und ich finde das gerade in Gartenbüchern so motivierend und inspirierend, wenn schöne Bilder mit dabei sind, wo man einfach sagt, ey, das möchte ich nachmachen. Das schaut so schön aus, da habe ich jetzt richtig Lust rauszugehen und das auch so zu machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich... So das Klassische, die Bibel sage ich jetzt mal, das Buch von Bill Mollison, das ist aber wirklich dann schon für den tieferen Einstieg, wer sich da ganz, ganz intensiv damit beschäftigen möchte. Okay, wie heißt das? Ha. Permaculture One. Okay.
2: Also man findet definitiv einiges und wie gesagt, muss ich dann einfach so nach und nach einlesen. Ich glaube, gerade wenn man so eine riesigen, wie du sagst, so eine Bibel in der Hand hat, ist das so ein bisschen erschlagend. Aber man kann ja einfach sagen, hey, ich lese den Einstieg und halt ne, die Kapitel zu den drei Pflanzen, die mich interessieren und arbeite mich da einfach so nach und nach durch. Ist ja jetzt nichts, was man sagt, muss ich an einem Wochenende
0: einmal durchgeprügelt haben. Ja, also und vor allem, es darf sich ja entwickeln. Also wenn ich heute den Entschluss fasse, ich möchte meinen Garten naturnah gestalten, ich möchte mich selbst versorgen, ich möchte mich mit Permakultur beschäftigen, dann dauert das Wissen, sich anzueignen, ja einfach auch eine gewisse Zeit. Und das Allerwichtigste ist erstmal, sich zu definieren, was ist denn eigentlich mein Ziel mit dem Garten? Ja. Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich da hinkommen? Also wenn ich weiß, wo mein Ziel ist, möchte ich mich hundertprozentig selber versorgen? Oder Möchte ich einfach eine schöne Zeit im Garten haben, habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt
1: und kann da, danach auch meinen Garten ganz anders gestalten. Ja, klug, man muss natürlich immer das, das Endziel auch ein bisschen im Kopf haben. Na, was, was will ich und wie komme ich da vielleicht auch schrittweise hin? Ich glaube, bei der Selbstversorgung denken die Leute immer, sie verbringen irgendwie ihre komplette Freizeit nur noch im Garten, anstatt dass sie halt kleinteiliger denken. Und dann wird es, glaube ich, auch nahbarer und irgendwie nicht mehr ganz so einschüchternd. Genau, weil das
0: ist nämlich schon so, dass es schon überfordern kann. Und mhm. wie ich eingangs schon erwähnt habe, wenn man dann in die Frustration kommt, ist es ja total schade, weil dann ist ja die Motivation weg. Und es soll ja Spaß machen, das soll ja kein, keine Arbeit sein, sondern es soll ja erfüllend sein und Spaß machen. Und ähm, wenn am Ende aber dabei Ernte rumkommt, ist das ein schöner Effekt. Aber von Anfang an zu sagen, ich möchte mich jetzt ab diesem Jahr 100% selber versorgen. Das gibt ja so einen Druck. Das kann ja am Ende nicht mehr Spaß machen. Aber das ist vielleicht aber auch nochmal ein ganz guter Tipp, dass man sich ja auch jemanden wirklich in den eigenen
2: Garten holen kann ne? und zu so sagen, wie ist denn überhaupt der Boden und so weiter, was was wäre hier möglich. Gibt es da irgendwie ein Netzwerk oder sowas, Hast du da irgendwie Tipps, wie man an so eine Person
0: rankommt? Ja, ja auf alle Fälle. Also Es gibt mittlerweile ja eine Ausbildung, also permakulturdesign Design Kurs kann man machen. Da gibt verschiedene Anbieter in Deutschland. Es gibt zum Beispiel, wenn man guckt, www.permakultur.de beispielsweise, gibt es ganz, ganz viele ja Angebote, um diesen Kurs zu machen, der sich eben ganz stark nach dem Bill Mollison-Konzept richtet, also danach nach diesem Buch geht und diese Inhalte des Buches sozusagen in ein, zwei Wochen, je nachdem, wie, wie der Kurs angesetzt ist, durchlernt sozusagen. Und danach darf man, kann man, kann man auch schon vorher, aber hinterher hat man wirklich das Wissen dazu, Gartenberatungen anbieten. Genau, und es gibt da eine ganze Vielzahl von Menschen, die das machen. Mhm, ja. Also ich mache das selber auch. Ich habe es nur dieses Jahr einfach wegen meinen Kapazitäten aus meinem Repertoire gestrichen, damit man sich auch selber nicht übernimmt. Aber das macht auf alle Fälle ganz viel Sinn, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin völlig überfordert mit meinem Garten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da wirklich jemand mal drauf gucken zu lassen. Und da mhm. muss man auch keine Angst haben, dass man da jetzt 5000 Euro bezahlt wie beim Landschaftsgärtner. Es soll ja fair für alle sein.
2: Ja, klar, da gibt es
0: dann jede Menge zu beachten. Und wie du sagst,
2: umso wichtiger, dass man entweder so einen Kurs halt mal selbst macht oder sich halt wirklich jemanden holt, der mit frischen Augen ne, einmal drauf guckt und sagt, hey, wieso probierst du nicht mal dies und das aus? Das wäre irgendwie sinnvoller.
0: Ist auf jeden Fall ein wertvoller Hinweis, denke ich. Ja, und gerade wenn man, also, das ist immer mein Tipp, macht so einen Kurs echt selber. Das ist so Augen Und wenn wenn man vorhat, mit dem Garten wirklich sein Leben zu verbringen, also sich da einzulassen, vollkommen, dann macht so einen Kurs, nehmt euch diese Zeit. Ja, mir juckt es, mir juckt es dieses Jahr auch wieder extrem
2: in den Fingern. Ich habe leider nicht mal einen Balkon. Also ich habe irgendwie wirklich gar nicht, ich habe letztes Jahr versucht, so ein paar Sachen auf der Fensterbank zu ziehen, also auch wirklich aus, aus Saatgut. Und wie du sagst, da habe ich mir, glaube ich, auch zu viel vorgenommen. Die Sachen, die bei mir dann standen, sind kläglich gescheitert. Ich habe so ein paar Jungpflanzen zu meinen Eltern gerettet und da standen sie dann auf der Terrasse und da haben sie sich dann halbwegs gut entwickelt. Aber ja, also die Motivation ist da. Ich muss noch gucken, wo ich das ausleben kann.
1: Ja, ja.
0: und es gibt ja aber auch eben, wenn du keinen Garten hast oder so, es gibt ja so viele Möglichkeiten, eben ähm, bei einer solidarischen Landwirtschaft mitzumachen oder... In, in vielen Städten gibt es Gemeinschaftsgärten oder Urban Gardening Projekte. Da einfach mal die Augen offen zu halten und einfach mal zu gucken, wo könnte ich damit einsteigen, ich habe immer Samstags Zeit oder wie auch immer, und sich da einzubringen, das macht ganz, ganz viel
1: Spaß und ist in fast jeder Stadt, ist da irgendwas möglich. Ja, das können wir auch nur empfehlen. Gärtner hat auch so eine therapeutische Wirkung, das kann man wirklich auch im ganz Kleinen, auch wenn man gar keinen grünen Daumen hat, Sprecht aus eigener Erfahrung. Alles, was essbar ist, kriege ich ganz gut hoch. Alles, was blüten, hat nicht so. Aber jeder findet da, glaube ich, was, was, was zu ihm passt. Ja, dann danke dir für das Interview. Sabrina, wie du hörst, sind wir beide jetzt top motiviert, <lacht> uns komplett selbst zu versorgen. Nein, aber zumindest mal anzufangen. Und ja, für deine Kurse, für deine Umweltakademie ganz viel. Wünscht man da Glück, ganz viel Spaß, noch weiterhin ganz viel Erfolg. Ist auf jeden Fall ein tolles Konzept. Genau, wir packen natürlich alles in die Shownotes,
2: dass unsere Hörerinnen und Hörer das sich alles nochmal in Ruhe anschauen können.
0: Wunderbar, sehr schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Jetzt gehe ich dann auch gleich raus, um mich um meinen Garten zu kümmern. <lacht> Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
2: Ja, wie gesagt, alles zu Sabrina findet ihr auf jeden Fall nochmal in unseren Show Notes, also ihren Instagram-Account, ihren Blog. Da könnt ihr nochmal in Ruhe schauen. Die Bücher, die sie empfohlen hat, verlinken wir euch auch in den Show Notes, wenn ihr da ein bisschen einsteigen wollt. Und da findet ihr übrigens auch einen Link zu dieser Doku, die ich erwähnt habe, Kiss the Ground. Ich weiß nicht, Anja, hast du die schon geschaut?
1: Ja, ja, sehr empfehlenswert, ja.
2: Ja, also die ist tatsächlich auch schon von 2020, glaube ich. Und ich habe sie damals auf die Watchlist gepackt und irgendwie nie angeschaut. Und jetzt diese Woche habe ich mich endlich mal aufgerafft. Die gibt es auf Netflix, gibt es aber auch tatsächlich komplett auf YouTube. Also wir stellen euch den YouTube-Link mal in die Show Notes. Da könnt ihr sie auch komplett schauen. Und äh, wie gesagt, es geht... Um, um Erdboden in erster Linie. Aber was so schön ist an der Doku, klar, am Anfang so die erste Viertel- bis halbe Stunde ist natürlich auch ein bisschen deprimierend, weil es halt darum geht, ne, wie wir unseren Planeten kaputt machen. Ja. Aber dann, und das ist eigentlich das Schöne, finde ich, geht es in erster Linie um, um Lösungen. Also die verfolgen dann halt, Ganz viele verschiedene Menschen, die halt ja durchs ganze Land reisen und so weiter, um zum Beispiel äh, Landwirtinnen beizubringen, wie man halt den Boden richtig bewirtschaftet, ne, dass es nachhaltig ist. Oder und wie gesagt, diese ganze Viehgeschichte zum Beispiel fand ich auch interessant, wie man halt Kühe auch so halten kann, ne, dass sie den Boden wirklich nützen und nicht schaden, wie es heute in ne, der Massentierhaltung meistens der Fall ist und so. Also eine total schöne Doku irgendwie. Ich habe am Ende natürlich auch geweint. Ich weine aber fast immer bei solchen Dokus.
1: <lacht> Furchtbar, <lacht> ich auch immer. immer. Und, und wenn ich die mit anderen Leuten zusammen gucke, dann gucken die immer so rüber und sagen Okay.
2: Wenn wir beide zusammen gucken, dann heulen wir wahrscheinlich nur die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, und ich finde es auch voll furchtbar oft, weil ich dann mir oft auch Filme angucke, so Spielfilme, wo auch Kinder sterben oder andere. Und da weine ich halt irgendwie immer nicht so. Bei Spielfilmen tue ich mich schwer. Kommt ich drauf an. Ich glaube, das liegt auch an, oft an der schlechten Schauspielleistung. Eine Doku packt mich einfach mehr, weil es so nah am Leben ist. Ja. ja, genau. Und einfach auch, weil die so,
2: so positiv ist. Also wir sagen das ja auch immer wieder, dass es das halt auch echt schwer ist, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und halt nicht depressiv zu werden. Das fand ich war mal so eine Art von Doku, die man halt guckt, die einem irgendwie einfach wieder so ein bisschen Hoffnung gibt und halt auch zeigt, wie ja. wie einfach eigentlich auch gewisse Lösungen sind. Genau wie Sabrina auch sagt, selbst wenn man jetzt nur das ne, in seinem kleinen Garten erstmal anfängt, wenn man da wieder dann Leute auch dazu holt und informiert, die sich das dann wiederum anschauen, auch begeistert sind da kann man auch schon eine Menge erreichen. Nur in seinem kleinen Dorf zum Beispiel.
1: Ist es die Doku mit Woody Harrison oder verwechsle ich das gerade? Ja, genau. Er spricht
2: das. Also ja, er macht das voice genau. Stimmt. Und ich fand das auch total lustig. Da sind halt auch ganz viele ähm, so Celebrities. Dann kamen plötzlich so Leute wie Jason Mraz oder Ian Sommerholder oder sowas. Und ich so, mhm. what? Und dann ist plötzlich so Eco-Activist. Und ich so, okay. Ich hatte keine Ahnung. Really? Aber es ist aber auch nicht, nicht schlimm. Ja. Also die sind dann auch mal zu sehen. Es sind aber auch ganz normale Leute zu sehen. Und es ist einfach echt eine... Echt eine schön gemachte Doku. Also Kiss the Ground, noch eine Empfehlung von uns. Aber jetzt kommen wir natürlich noch zu unseren Grünfutter-Empfehlungen. Mhm. Was hast du denn diese Woche, Anja?
1: Ja, es passt tatsächlich zum Thema. Das habe ich aber auch extra mir rausgesucht, weil ich habe eigentlich erwartet, dass Sabrina es nennt, beziehungsweise habe gedacht, sie tut, hat sie aber nicht. Und zwar ist das eine Buchempfehlung von John Seymour. Der ist so der, ja, ich würde sagen, der Pionier der modernen Selbstversorgung, der ist 1914 geboren und hat so Anfang der ja, was war das, 50er, 60er Jahre hat er angefangen, über Selbstversorgung zu sprechen, Bücher zu schreiben. Du kennst ihn tatsächlich auch, du weißt es nur jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Und zwar, sein bekanntestes Werk ist das Buch vom Leben auf dem Lande. Und es wurde jetzt auch neu aufgelegt, das neue Buch vom Leben auf dem Lande.
2: Ja, nee, also ich habe seine Bücher auch durchaus, ich glaube sogar ein, zwei auf meiner Goodreads-List.
1: Also ich, ja. das ist mir schon bekannt, ja. Genau, das neue Buch vom Leben auf dem Land ist, ja, das ist von Dorling Kindersley. Es ist schon ein echter Wälzer und es ist halt ausgelegt auf wirklich Landwirtschaft, also für, für Landwirte, für kleinere Betriebe, die halt auch wirklich viele Rinder halten und so weiter. Es gibt aber auch die Selbstversorgung aus dem Garten. Und dieses Buch möchte ich gerne hier erwähnen, aus dem Kopfverlag für 9,99 Euro. Und das finde ich so toll, weil wir mittlerweile mitbekommen haben, Jahre und ich, große Fans von Illustrationen.
2: Mhm. Das
1: Buch kommt komplett ohne Fotos aus, aber es ist alles gezeichnet und so charmant einfach. Dass man es gerne anguckt, dass man es gerne nachmachen will. Und auch das neue Buch vom Leben auf dem Land. Das ist natürlich sehr groß angelegt. Ich keine Ahnung, wie viele Hektar da irgendwie angesetzt sind. Aber auch aus diesem Buch kann man sich echt viel ziehen. Für den Garten, Mischkultur, Dünger selber machen und solche Sachen. Also natürlich dann im großen Stil. Also er macht quasi diese Dünger dann in der Regentonne. Aber da kann man ja auch dann downsizen und sagen, okay, ich habe aber nur einen Liter eimer ja. Also die zwei Bücher finde ich toll. Ich habe selber... Kein Garten, meine Eltern haben einen großen Garten, aber die sind einfach wahnsinnig schön anzuschauen. Die haben mich so ein bisschen erinnert an diese alten Naturführer-Tierbücher, wo diese sehr detailgetreue Zeichnung noch in war, aber halt nicht, aber schon auch ein bisschen kindlich. Also, mhm, ja, ihr müsst euch einfach mal angucken, Blick ins Buch oder so, die finde ich ganz klasse. Also, wer ein bisschen größer denken will, das neue Buch vom Leben auf dem Land. Ja, man muss ja auch nicht immer gleich den ganzen Bauernhof
2: anlegen, also... Viele, sag ich mal, diese Selbstversorgung anstreben, sagen halt auch, hey, ich hole mir vielleicht irgendwann nochmal zwei Ziegen und wie gesagt fünf Hühner und vielleicht habe ich einen Bienenstock im Garten oder sowas. Also man kann da ja trotzdem auch viel machen, ohne sich gleich eine ganze Kuhherde zu holen. Vor allem bei der Kuh natürlich, muss man auch mal gucken, die müssen dann ja im Prinzip auch trächtig werden, damit sie Milch geben und so weiter, wenn man das möchte, das muss man natürlich auch alles dann organisieren. Aber so im, im kleinen Rahmen geht da auf jeden Fall auch einiges.
1: Ja. Ich hatte euch ja in der vorangegangenen Folge schon mal das River Cottage ans Herz gelegt. Hugh mhm. Fernie Whittingstall. Und er hat quasi in dieser Doku seine Bemühungen aufgebaut auf John Seymours Büchern tatsächlich. Ja. Also man kann, wenn man sich daran hält Ist aber auch viel gescheitert, muss man sagen. Also so genau kann er sich das nicht angeguckt haben. Ja, ich, ich glaube aber auch, dass, dass es einfach auch schwierig ist, weil wir befinden uns alle in verschiedenen Klimazonen. Jeder hat einen anderen Boden. Manche können gut mit Pflanzen, manche können gut mit Tieren. Also, wie wir es im Interview gerade schon gesagt haben, es ist auch ein bisschen so ein klassischer Fall fürs schöne Scheitern. Also, ja. man denkt ja auch immer, saisonal so im Garten. Wenn man jetzt in der Saison mal die Tomaten kauft, ist es dann eben so. Ja, dann macht man es nächstes Jahr besser und so weiter. Das, das kommt in dem Buch auch ganz, ganz gut raus. Es gibt noch ein Buch, uh, The Fat of the Land. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Das ist ein reiner, also wie soll ich sagen, Textband, mhm. wo er halt auch schreibt, schon Seymour, also am Anfang war das und das. Das finde ich immer ganz schön, wenn man von Leuten, die so Koryphäen auf einem Gebiet sind, auch noch mal, ja, ein, ein Werk hat, wo einfach gesagt wird, okay, so perfekt lief es bei mir auch nicht immer. ja. Yeah. Unsere Shownotes werden sehr lang, aber ich habe nämlich auch noch eine kleine Empfehlung. <lacht> Davon
2: habe ich dir doch, glaube ich, letztes Jahr so vorgeschwärmt. Ne? Habe ich das da gelesen oder das Jahr davor sogar? Ich weiß gar nicht. Bin im Garten von Maike Winnemuth. Oh. Ich, mag, ich mag ihren Schreibstier generell wahnsinnig gerne. Das große Los kann ich auch sehr empfehlen von ihr. Aber dieses Gartenbuch war einfach so toll und da war nämlich auch so super es ist einfach wirklich so ein ganzes Gartenjahr, wo sie quasi so Tagebuch geführt hat. Und es ist sehr Trial and Error auch. Ne? Also dann ja. geht sie ran und sagt, oh, ich möchte das und das und das und das und ich möchte mich auch naja, nicht komplett selbst versorgen, aber ich möchte auf jeden Fall, keine Ahnung, in der Lage sein, zumindest ein Teil meines Gemüses selbst anzubauen und so weiter. Und fällt dann auch irgendwie mega auf die Nase und dann kommen die Schnecken und dann kommt dies und das und am Ende hat sie trotzdem dann einige Tomaten und so, aber... Das finde ich auch ganz cool zu sehen, dass die Leute einfach mal was ausprobieren und halt ne, ohne Scheu da rangehen und wenn dann mal halt was nicht funktioniert, dann ist es so, dann hast du immer noch guten Biomüll, den du halt wieder auf den Kompost schmeißen kannst oder so. Ja, ja ist ja so. Also, das, dass man da irgendwie auch ein bisschen, bisschen entspannt rangeht ja, an das Ganze. Klar. Das soll ja, wie Sabrina sagte, auch einfach Spaß machen.
1: Ja, und ich glaube, es sorgt auch für eine gewisse Awareness. Ich meine, ich könnte mir nie vorstellen, selbstgesungene Tomaten in den Biomüll zu hauen. Ich meine, die müssten wirklich schon sehr verschimmelt sein, dass ich die nicht mehr essen werde, das, wenn man bei gekauft einen Tomaten, ihr sagt, okay, hat eine braune Stelle, blöd gesagt, hau ich weg. Mm. Also ich nicht, aber Leute tun das ja. Aber sobald Menschen ihr Essen selbst anbauen, hat das einfach ein ganz andere, ja, das ist schon fast was, was, ja, wie mit eigenen Kindern umzugehen. Ja, also das, das ist ja halt fast zu schade, das zu essen, glaube ich, teilweise. Ja,
2: sagst, oh. aber gibt nichts Besseres, als rauszugehen, irgendwie sich einen Salat frisch abzuschneiden und direkt zu essen oder so. Das ist schon sehr cool. Ja. Aber noch kurz zu meinem grünen Futter, bevor wir uns ja. ganz verquatschen, ist es etwas ganz anderes tatsächlich, Man hat nichts mit dem Thema an sich zu tun und es ist mal wieder eine Doku natürlich, eine Dreisatt-Doku dieses Mal und ich meine, es ist eine ganze Reihe, die heißt Unterwegs nach Utopia, die Folge heißt jetzt aber Die Zukunft der Städte, da haben die halt so verschiedenste Sachen, die gucken sich deutsche Städte an, aber auch sowas wie Kopenhagen oder Barcelona eine kleinere Stadt in Japan war auch dabei. Schauen Sie einfach an, was, was haben diese Leute für Konzepte, um diese Städte halt einfach möglichst nachhaltig, klimafreundlich zu gestalten. Also Sei es eine wirklich clevere Architektur, sei es äh, massive Begrünung, natürlich ähm, eine komplette Umstrukturierung des Verkehrs. Also in Kopenhagen zum Beispiel, wenn ihr da schon mal wart, äh, wisst ihr, dass es das ja eine krasse Fahrradstadt ist. Und die war aber auch lange Zeit sehr auf Autoverkehr ausgelegt. Und dann haben sich aber halt mal ein paar kluge Köpfe da zusammengetan und äh, ein ganz neues Konzept entwickelt. Und jetzt ist es halt wahnsinnig fahrradfreundlich. Das finde ich immer ganz cool. Wie gesagt, ich finde, man hört... Äh, unfassbar viele negative Nachrichten. Und dann finde ich es immer schön, einfach mal ein paar Lösungen zu sehen und zu gucken, was gibt es denn alles schon und was kann man sich zum Vorbild nehmen, mal nacheifern, welche Sachen sind schon erfolgreich. Und die Zukunft der Menschheit wird sich in den Städten abspielen. Und so schön es ist, irgendwie, ne, diesen Traum vom, vom kleinen Häuschen auf dem Land zu haben, Städte sind dann beim Großen und Ganzen ja nachhaltiger. Ne? Einfach, weil viele Menschen auf kleinem Raum leben. Man hat also weniger Flächenversiegelungen. Man hat kürzere Wege, man kann viel über öffentlichen Nahverkehr machen und so weiter, viel zu Fuß mit dem Fahrrad. Viele werden ja feststellen, sobald man aufs Land rauszieht, lebt man oft eher unnachhaltiger, ist das ein Wort? Ich weiß nicht, als man es vielleicht vorher in einer kleinen Stadtwohnung getan hat. Man muss viel mehr heizen und so weiter, es kommt ja viel zusammen. Kann ich bestätigen, ja. Ja, und deswegen finde ich es halt echt wichtig, sich anzugucken, wie können wir unsere Städte halt zukunfts äh, na weisend, nee, zukunftssicher vielleicht, Fähig. zukunftsfähig. Das ist ähm, das Wort. Genau, gestalten. Also auch eine ganz, eine ganz coole Doku. Ich glaube, das ging eine halbe Stunde, eine halbe, Dreiviertelstunde, vielleicht. Ja, wir werden sehen, was da die Zukunft noch bringt. Finde ich sehr spannend. Ja, man darf gespannt sein. Aber wie gesagt, bis dahin empfehlen wir euch weiter fleißig irgendwelche Dokus, die das Ganze mal ein bisschen illustrieren. Genau, wenn ihr auch noch äh, irgendwelche Tipps und Empfehlungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail. Schreibt uns auch, wenn ihr schon eigene Selbstversorgungsversuche gestartet habt und ob ihr erfolgreich wart oder nicht. Ich glaube, da hat irgendwie fast, fast jeder und jeder irgendwie so ein bisschen was zu erzählen. Meistens hat man sich doch schon mal rangewagt. Und wie gesagt, sei es nur das Kressebeet, obwohl man da eigentlich nichts falsch machen kann. Also ich glaube, Kresse nicht ziehen zu können, das ist schon auch eine Leistung. Die wächst ja gefühlt auf, auf Stein, ohne, ohne alles.
1: Ja, ich habe aber auch oft das, weil die, weil die einfach so leicht zu, zu ziehen ist, vergesse ich sie oft und dann vergesse ich sie zu gießen. Und wenn man sie drei Tage nicht oh. gegossen hat, dann ist sie tatsächlich auch tot. Das habe ich schon fertig gebracht.
2: Ja gut, also ein bisschen bisschen Love
1: and Care braucht ja. sie ja schon auch. Sorry an diese Stelle, an alle Kresse
2: Pflanzen, die ich schon getötet habe in meinem Leben. Oh. Gut, also nehmt euch kein Beispiel an Anja, kümmert euch um eure Pflanzen. <lacht> Und genau, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge.
1: Genau, bis dahin. Ciao.